1: Terrible acoso laboral en las filas de departamentos internos en la policía de Puerto Rico. Hoy vengo con todo el detalle. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy lunes 28 de agosto de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y en efecto venimos con un horrible caso de acoso laboral al interior de la policía que está procurando una serie de investigaciones que se van a llevar a cabo durante esta semana. Investigan también el hurto de sobre mil balas dentro de la misma policía. ¿Qué sucedió con esas balas? ¿Dónde se están vendiendo? ¿Qué fue lo que pasó? Mientras tanto, muere otro reo, otro más en las cárceles de nuestro país. La carta de la discordia en el PNP, ¿pasó o no pasó?, un problema durante la convención en el hotel donde se estaban quedando. Hoy vamos a hablar de qué aconteció en realidad. La UIA empieza el día con protestas paralizando las instalaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados como parte de la negociación colectiva. Tatito Hernández y su postura en el Partido Popular. Conversé con el presidente de la Cámara de Representantes. Hay información hoy. También hubo una conferencia de prensa legislativa sobre el tema... El tema ambiental se dieron cuenta de que era un tema importante y venimos de un fin de semana donde Ricky Martin hizo historia con su idilio con Puerto Rico. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente y sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente a través de una serie de emisoras y medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones. Por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales y estos medios son Cadena WIAC compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WSA WISA 1390 AM desde Isabela, WIAC 740 desde la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país. También nos sintonizan por la poderosa emisora WPAB550AM Ponce y para todo Puerto Rico a través de ECO93.1 FM, además de que consiguen nuestro programa a través de la plataforma digital mundolatinopr.com y en el formato de podcast. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Señores, ya se está acabando prácticamente el mes de agosto y eh, todo anticipa que estas próximas semanas van a ser bien intensas de contenido noticioso, de situaciones que están ocurriendo en nuestro país, que tenemos que estar bien atentos y, y vamos a estar cubriendo. De verdad, les anticipo que van a, vienen unas semanas de mucha intensidad. Espero que la hayan pasado bien el fin de semana. Hoy tenemos un programa bien variado y ustedes escucharon en los titulares. Voy a hablar de lo que pasó en la convención del Partido Nuevo Progresista y qué no pasó. Voy a hablar de la controversial carta que se estuvo circulando y decían que era un meme Luego el hotel dijo que era lo contrario y luego pasaron otras cosas que vamos a discutir hoy aquí también. La preocupación y la molestia tan grande que tienen los estadistas por lo que estaba pasando en el hotel. ¿Qué pasó y qué no se dijo? ¿Qué hizo y qué no hizo Jennifer González? Todos esos temas los vamos a hablar más adelante en este programa. Pero también quiero conversar y un poquito más adelante les voy a hablar de lo que sucedió en el concierto de Ricky Martin que tuvo dos exitosísimos conciertos con el, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto. Pero hoy comenzamos el día bien caliente. En la Asamblea Legislativa una, parece que descubrieron que hay un tema ambiental, de, de preocupación ambiental en Puerto Rico. Y eh, tuvieron una conferencia de prensa sobre ese asunto que yo lo voy a cubrir en, 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 en con bastante amplitud eh, más adelante. Pero quiero mencionarles que el día lo comenzamos con protestas, el día empezó bien temprano, antes de las 6 de la mañana ya había una protesta masiva en la sede de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados porque los empleados de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de Acueductos, la UIA, paralizaron las instalaciones, la, la entrada a las facilidades principales de toda acueducto, por un conflicto laboral que tienen, por la negativa de, de lo que ellos alegan que la gerencia no ha querido prestar atención ¿verdad? a los reclamos que tienen. Entre los reclamos que ellos están haciendo está el tema de los ajustes salariales que no que no discriminen contra los unionados mayores de edad. Fíjense cómo los, los ajustes de salario no están beneficiando a la gente vieja, a la gente mayor. Porque es que es como si todo el sistema se estuviese confabulando para que la gente eh, mayor de edad es la que peor condición tenga. También están reclamando un ajuste por el costo de vida en los pagos de reembolso de dietas, reconocimiento de una compensación mayor por el trabajo realizado los días feriados controla el aumento por el pago de deducibles cobrados por el plan médico y todos estos asuntos que están relacionados con el aumento de la inflación, un aumento desmedido que nos afecta a todos, señores, pero a la gente que son trabajadores, y eso es lo que está reclamando el sindicato, y dice que eh, quieren incluirlo como parte de su negociación. Y estoy citando, ¿verdad?, eh, de lo que dijo el presidente de la Unión, que dijo que es la, que es la primera de varias manifestaciones que van a estar llevando a cabo a lo largo de, los, de las próximas semanas, los próximos tres meses, en la medida en que no se adelante la negociación colectiva, dijo de Jesús, que es el presidente del sindicato, eh, y Luis de, Jesús, Luis de Jesús Rivera. Así que lo planteo porque comenzamos la semana bien caliente con una protesta eh, y esto pues tiene mucho que ver porque fíjense, lo, la, la parte más interesante, miren esto, es uno de los servicios Básico, ¿verdad? El servicio de agua, que todo el mundo sabe que vienen unos aumentos también, al igual que como han ocurrido con el servicio privatizado de electricidad, que Luma el sigue con, con electricidad, eh, con los aumentos en el costo cada vez peor, aunque digan que no, pues ¿cuántos aumentos han pasado hasta ahora? Pues mira, muchos. Y por cierto... De Luma hay que hablar. Esta, este audio, si usted lo escucha distinto, es porque precisamente donde me encuentro estamos más de 48 horas sin el servicio eléctrico, así que tenemos que tomar otras alternativas y el sonido pues, se oye distinto cuando no hay electricidad. Pero es la realidad que estamos viviendo. Es como si esto fuera un periodo especial. Y para los empleados que son unionados, que tienen una representación eh, sindical, pues eh, por lo menos están defendiéndolo, ¿verdad? Que es lo que está sucediendo ahí en, en con los empleados de la UIA que dice que, para que tengan una idea, los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados cobran entre 3.500 dólares y 3.700 mensuales. ¿Y cuánto cobra los empleados? Mira, no llega la mayoría de los empleados, no llegan a eso. Y por eso es que realizaron esa protesta frente a las instalaciones de la autoridad de acueductos y alcantarillados tempranas, a tempranas horas de la mañana de hoy. Así que esto es calientito para que usted vea cómo está empezando el día. Y esto no se dé en un vacío, como dije, mis amigos. Esto se dé en un contexto donde estamos con muchísimas dificultades eh, y lo estamos viendo. Las tensiones que ya están comenzando a raíz de lo que, ¿verdad? Estamos ya llegando al ver terminando el verano y próximos a que empiece de lleno el tema de la ¿verdad? Eh, de, de la ¿cómo se llama? La la, la, la última ronda de las elecciones, ¿verdad? Estamos cerquita de las elecciones, ya estamos en, el, en la recta final y usted va a ver que ese tipo de cosas sucede porque eh, todos estos temas van a cobrar vigencia y de hecho le hago, le, le levanto, ¿verdad? Un poquito, le llamo la atención a todos los que me están escuchando. Eh, hoy, esta mañana en el periódico Primera Hora, publica uno de los artículos principales que yo lo ato a esta situación del costo de vida porque cuando usted le sube la luz, o se la quitan, como sucede constantemente en donde estamos, o le suben el precio del agua y, y hay problemas también, esto provoca que también mucha gente se vaya desplazando y hoy primera hora está hablando de lo rápido que está avanzando el proceso de desplazamiento de la población, la, lo que le llaman gentrificación, que ustedes saben que es un tema que nosotros hemos estado cubriendo por los últimos años en este espacio, consistentemente se da en todo Puerto Rico, pero se está dando muy abiertamente en el área de San Juan, todo el área de Puerta de Tierra, Río Piedras y todos los demás. Y el, ese desplazamiento completo se le está dando también en, en zonas como como el área de Santurce y Río Piedras. Así que, pues, todo esto tiene que ver con el, con el estilo de vida. Se favorece a unos sectores y a otros no. Allí en Río Piedras, por ejemplo, todo se le ha dado en beneficio a desarrolladores de la, y, e, y a inversionistas de la ley 22, ahora ley 60, que de momento tenían un edificio allí, de momento al inquilino, de un día para otro le dice, tienes que pagar. Pagaba un inquilino, digamos, 500 dólares al mes y dice... El, a partir de, de ahora de agosto me vas a pagar 1.500, mil pesos más. Y si no puedes pagar, te vas. Y, y eso es lo que está sucediendo en Puerto Rico. Y, y átale a eso pues la situación de la inestabilidad, de la criminalidad. Átale a eso... Los problemas tan serios que hay de salud y pues uno uno ve ahí el caldo de cultivo para la crisis que estamos viviendo en nuestro país, que es una situación extremadamente seria, muy fuerte lo que estamos viviendo. Y lo traigo a colación porque cuando usted ve estas protestas, siempre es bueno ponerlo en contexto, ¿verdad?, eh, y ponerlo en contexto para que la gente se entere lo que de verdad está aconteciendo en nuestro país, que no es fácil, no es, no es fácil lo que está sucediendo. Y yo quería traerles a ustedes una información, ¿verdad?, eh, que tiene también que ver un poco con lo que está ocurriendo en, en la policía de Puerto Rico. Y esto es parte de una investigación que nosotros estamos comenzando. Quiero, quiero mencionarles primero al compañero Miguel Rivera Puig, que es un veterano, veteranísimo periodista, de El vocero de Puerto Rico, que es amigo de hace muchos años, amigo, lo respeto mucho profesionalmente, y conoce muy bien el intrínguli que hay en la policía de Puerto Rico. Este fin de semana, Miguel publicó, el concretamente creo que fue ayer, que investigan en la policía el hurto de mil balas, un desfalco que no, miren, miren cómo es esto, no figura en las novedades ofrecidas a los medios noticiosos que hace la policía constantemente, que te envía cuántos asaltos hay y si hubo un asesinato, ese tipo de cosas, pero esto no lo, no lo incluyeron. Mira qué casualidad en los informes de novedades trataron de ocultarlo. Agentes del CIC de Bayamón iniciaron, esto fue la semana pasada pero se reportó en el día de ayer y por eso quiero traerlo para atarlo con lo que está sucediendo en la policía. Agentes del CIC de Bayamón iniciaron una investigación por apropiación ilegal después de la desaparición de 100 cajas que contenían 5.000 balas calibre 9 milímetros que eran transportadas de un almacén al cuartel general y en la tarde de ayer la agencia indicó que se trataba de un desfalco, razón por la cual no aparecen en el informe de novedades de la policía. O sea, aparentemente se las llevaron del eh, del del, ¿verdad? De, del almacén y por eso es que la califican como si fuera un desfalco en Bayamón y no figura entre las novedades ofrecidas por la, el área policíaca de Bayamón, eh, que no, no ni siquiera tenían una querella. O sea, van a tener que, tuvieron que poner a, a trabajar a los policías. ¿Qué pasa con esas, ¿verdad? Cuando se llevan esas armas, esas balas? que en el mercado usted sabe que se venden. El desfalco ocurrió, para que usted sepa, el 22 de agosto y nunca fue informado porque ellos se protegieron entre sí. Una empresa privada llevó las municiones al cuartel general y cuando los responsables de recibirlas se percataron que faltaban las 5.000 balas, le indicaron al empleado de la compañía que erradicara una querella, cosa que se hizo en el precinto de Juan Domingo, en Guainabo Y entonces la policía se vio obligada a emitir un comunicado de prensa donde dice que no todos los eventos se consideran dentro de los parámetros para informar a los medios y por eso entendían que no era importante verdad, este esto, que cuando se percataron de que era una cantidad distinta, que no eran compatibles, pues entonces hacen una, ¿verdad? Una, un informe. Según fuentes en la policía, una caja de 50 balas calibre 9 milímetros se puede conseguir en una armería en precios que van desde 12 dólares 50 centavos cuando están en especial y hasta 25 dólares cada caja. Para que ocurriera ese desfalco, las municiones tenían que haber sido entregadas y estar en las bóvedas de seguridad de la policía. En el Bajo Mundo, las cajas de 50 balas cuestan alrededor de 60 dólares cada una. Fíjense esto, usted la va a comprar 25 pesos, a la policía le cuesta 25 pesos, usted si la coge barata, a la mitad, 12.50, pero en el Bajo Mundo cuestan 60 dólares. Varios agentes fueron asignados a la investigación que procura investigar a la persona que tenía a cargo la misión de llevar estas municiones, el, el área eh, policíaca de Bayamón eh, no lo informó. Y esto es importante porque recuerden que el sábado en un centro comercial en Guaynabo, un ciudadano fue despojado de prendas valoradas en 37 mil dólares y las llaves de su casa. Y después fueron a Carolina y lo acertaron en Carolina. Se llevaron prendas y se llevaron hasta la mascota de ese de ese individuo que estaba en un centro comercial de Guainabo y le robaron sobre 57 mil dólares. Entonces unos en Dorado, vecinos de personas que viven en el municipio de Dorado, han expresado gran preocupación por el hurto de carritos de golf de los cuales no aparecen. ¿Y por qué no yo planteo esto, señores? Lo digo fácilmente, señores, lo digo con toda, con toda franqueza. Porque lo que está pasando en Puerto Rico es serio. O sea, la policía tiene un problema serio de comunicación. Yo sé que ahí está el amigo Axel Valencia y está Damaris, eh, Damaris Martínez, la relacionista, la, la esposa de Carlos Díaz Olivo, que controla el área de comunicación en la policía de Puerto Rico. Pero precisamente ese es el problema que hay, un control total para decir algunas cosas y otras no. El problema es que se olvidan que en Puerto Rico todo se sabe tarde o temprano todo se sabe. Y una de las cosas que se ha querido ocultar en Puerto Rico, que es lo que quiero plantearles a ustedes porque tengo bastante información al respecto, es las irregularidades que están ocurriendo en una serie de oficinas dentro del Cuartel General de la Policía, incluyendo la división legal de, por la cual han suspendido a la que era directora de esa oficina, que el nombre es Carilín Díaz León, con la RUA, o sea, es abogada, el número de RUA, 2182, o sea, 20,182. Eso quiere decir que es una abogada bastante nueva. Lo que es Díaz León, que fue suspendida y por la información preliminar que nosotros hemos podido corroborar hasta ahora, están tratando de acomodarla en el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, porque como ustedes saben, eso pertenece al negociado de seguridad pública, la misma sombrilla, están buscando acomodarla porque esta señora se alega que hace, monta una campaña de volver locos a los, a los empleados en la fortaleza y empieza a llamar y a llamar y a llamar y a llamar hasta que vuelvo loca incluso a la primera dama, hermana del gobernador, como le dice la gobernadora de facto, eh, eh, Caridad Pierluisi. Pues esta Carilín, Di, Carilín Díaz León, según la información que trasciende, es de las que se pasa llamando en fortaleza para para ¿verdad? presionar a que la acomoden en un puesto de trabajo en la policía o en cualquier agencia. Pero en la fuerza de la policía di dirigía la división legal junto a Álida Lara Nieves, cuya rúa es el 20774, y la licenciada Ciara Bitman con el la rúa, número de rúa 2118. Aparentemente y por la información que hemos estado recopilando de varios oficiales de la policía cuyos nombres nos vamos a reservar para proteger la identidad de estos empleados de la policía de carrera. Estamos hablando de oficiales de la policía, o sea, estoy hablando de agentes de la policía cuyos nombres voy a proteger. Hay un régimen de terror en esa agencia y la incompetencia que ha dejado esta señora Carilín Díaz León provocó una serie de eh, problemas que hace que la policía no pueda cumplir con el ¿verdad? con los estipulados en el informe del monitor federal de la policía. Van a seguir con, las, con los incumplimientos por la negligencia institucional de Carelín Díaz León, al punto de que tienen cerrado bajo llave todos los expedientes que ella dejó como parte de una investigación. ¿Qué pasa con el jefe de la policía, Antonio López? ¿Por qué la protege? ¿Qué sabe ella de Antonio López, que la ha estado tratando de cuidar en todo este proceso? Esa es una de las preguntas que se plantean. Debo mencionarles también que esta señora mantuvo un, un régimen de maltrato institucional a los policías. Se les hablaba de malas palabras y se burlaba de los policías y de las secretarias en el cuartel general. Entonces cogían a los policías rasos y los trataban como si fueran sirvientes. Dicho por más de una persona, esto que estoy diciendo aquí, la señora Carilín Díaz Lebrón, si quiere, eh, con mucho gusto le vamos a, a dar espacio si usted quiere reaccionar a esta información, pero tengo múltiples fuentes que me han dicho lo mismo y lo he corroborado. Es un... Es un caso de nepotismo bastante grande. Hay una investigación que comenzó en abril pasado que incluye una serie de actos de negligencia que ha provocado esta señora al punto de que policías que tienen que ser suspendidos porque han cometido actos delictivos, por ejemplo, un policía que haya sido un agresor o maltratante de alguna pareja, ¿verdad? un agresor eh, de violencia doméstica, o un policía, como hay un caso que se le imputa Actos lascivos y pedofilia. No ha habido un verdad. Eso es lo que se le imputa, pero había sido suspendido de la policía. Han tenido que reinstalar a esos policías por la negligencia de esta señora en no someter los casos a, a tiempo, aguantar los expedientes y al no someter a tiempo se par, se pasan los términos y han tenido que reinstalar a un número de policías que fallan en las pruebas de dopaje, que tienen imputaciones de de verdad de, de, de actos lasivos contra menores de edad y maltrato conyugal. Así que estamos hablando de una persona que primero que ha sido negligente en el trabajo, segundo que, que le ha costado dinero a la policía de Puerto Rico porque esto le está costando dinero, tercero que su negligencia ha provocado que la policía de Puerto Rico no cumpla con, el, con lo estipulado en eh, ¿verdad? para la reforma de la policía porque no cumple con lo que tiene que, que llevar a cabo y tiene un sinnúmero de querellas pero había logrado una protección porque se pasaba llamando a la fortaleza para que la protegieran. Me refiero a Carilín Díaz Lebrón. Ella fue sacada de la oficina, la acomodaron unos días con la el, con el oficina del jefe de la policía, pero de ahí tuvo que ser relevada de eh, la policía y la quieren ubicar o está buscando que la ubiquen en el departamento de bomberos, en el cuerpo de bomberos. Eh, hay una serie de problemas con, con la junta de exámenes de ascenso en la policía también por irregularidades que se le imputa a esta persona, el número de querellas que tiene, eh, todo cómo, cómo esta señora grababa ilegalmente a los empleados y como decía que es amiga del, del periodista Normando Valentín, que por eso ya tenía protección en la policía y lo estoy diciendo públicamente porque es, la, es lo que están imputando las, los policías y las ¿verdad? el personal secretarial con quien hemos estado hablando a lo largo del fin de semana. Esta es una situación extremadamente seria, una, agencia, una, una dependencia del cuerpo de, de, de la policía de Puerto Rico muy importante porque es la que vela por el cumplimiento de los aspectos legales, le cuesta muchísimos dólares y dinero al erario, a mantener eh, y tiene que defender en los tribunales a los policías, y precisamente lo que hay es un caos institucional, porque esta persona la nombraron sin tener la capacidad ni, la, ni las destrezas gerenciales y por el contrario estar estableciendo una un régimen de terror. Cuando la sacan de la policía, ya está buscando que le, le acomoden en una dependencia donde le den un puesto de 10 a 12 años. Es lo que está buscando. O sea. Y yo me pregunto si esta señora Carilín Díaz Lebrón, León, Carilín Díaz Lebrón con la rúa 2182-20182, si esta señora junto con sus, eh, verdad, con pinche Alida Lara Nieves y Ciara Bittman van a seguir con la actitud burlona, burlándose de los empleados que son de menos eh, jerarquía, burlándose de las secretarias, muchas de las cuales tuvieron que irse de esa, de esa área, al igual que policías rasos que no la soportaban. La, la forma burlona con la que se gra incluso grababa ilegalmente. La pregunta que yo me hago es, ¿quién la protege? ¿Es cierto que ella es protegida de Maceira? Es la pregunta que tenemos que hacer uno de los miembros del chat. ¿Y para dónde la van a ubicar? ¿Dónde la reubican en el caso de la policía? Y, y por último, ¿Por qué la secretividad de lo que está aconteciendo en la división legal de la policía? ¿Cuánto le cuesta esto al erario? Esas son preguntas que tenemos que plantear, ¿no? Lo digo públicamente, estamos comenzando esta investigación, pero tengo que decir esto porque lo que está pasando es bastante fuerte y esta señora está tratando de que lo ubiquen en otra dependencia del de Departamento de Seguridad Pública, teniendo una serie de querellas por maltrato institucional, acoso laboral. Y eh, otra serie de cosas. Y a acosa, no importa el que sea, si es PNP o popular. O sea, esto es a los mismos de ellas, siempre y cuando estén como subalternos. Y ha dejado en el poder a dos personas que siguen incumpliendo y retrasando los trabajos para que la policía de Puerto Rico pueda cumplir con la reforma policial. Así que esto es lo que está sucediendo. Vamos a darle seguimiento a este tema. Y señores, esto yo lo traigo... A colación, ¿verdad? Sé que tengo poco tiempo antes de irnos a la pausa, pero lo traigo a colación porque, eh, fíjese cómo fíjese lo que está pasando en la policía. Lo ocultan al país, como ocultaron ese robo, ese hurto de las, de las ¿verdad? De las balas, que la gente pues ya está inmune. Hay otro, otro asesinato más. Mire, estamos hablando de seres humanos que tienen que, que tienen que protegerse. Entonces, la policía, que es la que se supone que proteja, esconde información de cuando le desaparece en equipo como son balas y esconde información de cuando tiene empleadas, en este caso mujeres que son agresoras de mujeres o agresoras eh, verbales y, y acosadoras de policías rasos, los, los que entran nuevos. Y esto se da en un contexto donde en Puerto Rico la violencia está cada día más alta y tengo que plantearlo también antes de irme a la pausa este fin de semana apareció otro confinado eh, muerto este fue en la cárcel Guerrero eh, en, en, en la cárcel Guerrero allí en, en Aguadilla, señores y estamos hablando de, de otro confinado más, ustedes recordarán que nosotros hicimos una serie de reportajes hace un tiempo sobre los confinados en Puerto Rico que estuvimos eh, publicándolo con los periodistas independientes aquí en este programa y es como si no pasara nada, o sea, toda esta violencia se da porque no hay cabezas dirigiendo las agencias cabezas centradas en lo que de verdad se tiene que, tiene que estar ocurriendo la secretaria de corrección tiene que responder ante la gran cantidad de reos que siguen muriendo y el jefe de la policía tiene que responder por los casos de acoso laboral que se están gestando desde la misma división legal y por la desinformación y por ocultar información de cuando desaparece equipo. Pregunta es por qué lo quieren ocultar. Voy a una pausa. Cuando regrese, vengo a hablar del PNP. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, antes de hablar del PNB, quiero plantearles algo que se me quedó en el segmento anterior, que es importante, mis amigos. Eh, hay una nota que sale hoy que están haciendo unas alertas sobre posibles cargos en el costo de la energía eléctrica. Eh, y están haciendo esta, esta alerta por el cambio en el plan de ajuste de la deuda. Y yo quiero que ustedes tengan esto bien claro. Yo lo consulté con un financiero muy conocedor de estos temas que ha estado en este programa, a Mauricio Rivera, que viene del área de finanzas. Él, ahora lo conocen como líder comunitario en San Juan, pero realmente es una persona que viene de, de finance y de banking. Y básicamente los costos de energía eléctrica van a aumentar y nadie sabe a cuánto. La única certeza que tenemos es que van a seguir subiendo y que los servicios van a seguir empeorando. Eh, un oficial de Genera mencionó que esto va a seguir así hasta el próximo año, sin una fecha específica. Y Luma sigue al garete y se dio cuenta el pasado mes que sería el doble del estimado arreglar la red y peor, le, le echó la culpa a los, de los apagones a los árboles. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad?, y que había que podarlos, pues era mejor eliminarlos que podarlos. Y estamos en esa. Los ahorros de movernos a energía renovable tampoco van a venir porque no, to, no todo el mundo tiene el dinero para comprar unas placas eléctricas de unas placas solares. O, muchísimo menos, pueden endeudarse con 30 años, meterse en, un, en, otra, en otras hipotecas, como hacen muchas personas. Así que, y eso magnifica lo a tamaño de gobiernos y de todo Puerto Rico a nivel de las empresas. Pues aquí hay un problema serio. Se sacrificaron a los bonistas. La inestabilidad energética que, no, que arropa a Puerto Rico tiene unas consecuencias sumamente serias. Tiene el efecto en la economía. Es serio porque el combustible de, es el desarrollo de las empresas y aquí la norma este año y muchos se han olvidado los cierres de las, de las compañías grandes. Yo sé que a la gente no le gusta que yo diga estas cosas, pero tengo que plantearlo porque usted que me escucha, la gente que escucha este programa son la gente pensante de, de Puerto Rico. Aquí se fue Merck, aquí se fue Beatriz, Bristol Myers Squibb, Avon, solamente algunas que estoy mencionando, miles de personas que han quedado desempleadas de un sector importante que recibían buenos salarios. Estas compañías han cerrado, otras se van, otras han tenido reducciones verdad en, la, en, lo, en las plazas. Y fíjense cómo esas noticias salen y las tratan de minimizar los medios corporativos también para que la gente como que no preste mucha atención al impacto que esto tiene a largo plazo. Entonces es difícil de producir o expandir el negocio y de crecer económicamente en un lugar con esta inestabilidad eh, ¿Cómo tú te vas a, a, a ¿cómo vas a proyectar gastos si nadie sabe cuánto va a ser el gasto eléctrico? ¿Verdad? Eh, ¿Cómo afecta esto también al acceso al, al, al agua? Fíjense que esta mañana, en el segmento anterior le dije que esta mañana hubo una protesta frente a Acueducto precisamente por eso. Entonces, sin electricidad que no llega. Agua sin presión, ¿cómo tú vas a operar una fábrica de esa magnitud? Una industria. Entonces, el bienestar social se compromete, la inestabilidad energética. Tiene un efecto directo en la salud y en la seguridad. En el área, por ejemplo, de San Juan, usted ha visto cómo la criminalidad está haciéndose sentir eso en, to en todo el área metropolitana, bueno, en todo Puerto Rico, pero en el área metropolitana también. Robos, violaciones, todo, dirigidos a los turistas, dirigidos a la gente que no puede. Entonces, se los segmentos que están creciendo se enfrentan a toda esta inestabilidad porque no vemos nada a largo plazo. Entonces, todo es el chijichija electoral y vamos a, a olvidarnos y vamos al party y, y, y olvídate, baile, botella y baraja. Y precisamente eso es lo que me trae a lo que pasó este fin de semana en la convención del Partido Nuevo Progresista. Yo sé que aquí este fin de semana hubo muchísimo calor, eh, rompimos récords tengo que decirlo, rompimos récord de calor en, con más de 100 grados Fahrenheit pero mientras en por lo menos en el área metropolitana, pero mientras eso sucedía, el PNP celebró una convención bastante nutrida. Yo tengo que decir algo, yo sé que esto le va a sorprender a mucha gente, pero lo tengo que decir porque por años largos, muchos años me tocó cubrir electoralmente y periodísticamente al partido nuevo progresista, era el partido que a mí me asignaban a cubrir. Así que me conozco muy bien las interioridades. El PNP podrá tener, podrán matarse, podrán estar en primarias, podrán caerse arriba, podrán este tener eh, peleas, de, de, tú sabes, tirándose hasta la yugular los candidatos, como ya está pasando entre el bando de Jennifer González y el bando del gobernador Pierre Luisi, que todas las encuestas internas apuntan a que cualquiera que sea, gana Jennifer González con todo lo que está pasando. Pues a pesar de todo esto que les estoy diciendo, el Partido Nuevo Progresista tiene la capacidad, porque son disciplinados, de organizarse y de unirse cuando tienen que hacerlo. Donde más disciplina tiene el Partido Nuevo Progresista, y eso hay que dársela, es en el área electoral, y se la tengo que dar a Edwin Mundo, que toda la vida ha sido listo, un lince muy hábil. Y, muy con, y, y tiene muy controlado esa fa, esa faceta electoral así que el partido nuevo progresista calentó los motores para las elecciones de este, de este que vienen ahora del 2024 con la convención donde hubo una serie de discursos hablando de que se sentía eh, ¿verdad? El, el, el progreso que se sentía todo y había una fiesta grandísima hubo eh, manifestaciones de diferentes políticos. Tomás Rivera Chatz hizo una petición de que los cristianos voten por el PNP porque sabe que se les va el corazón con eh, el proyecto Dignidad. Y poquito más adelante vamos a hablar de Dignidad, que hizo unas expresiones también. El proyecto Dignidad está amarrando su base y yo siempre digo, y lo he dicho desde que, desde que comenzó, estamos en récord, Te puede buscarlo. No menosprecien a la gente de Proyecto Dignidad con todas las críticas que se le puedan hacer por lo que legislan. No menosprecien la, la estructura. Y el PNP lo sabe, por eso es que Tomás Rivera Chatz hace ese llamado a la gente. El alcalde de Camuy que preside la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, apostó a que, van a, a, que, eh, van a, a que se respalde el PNP en todas las candidaturas a la alcaldía, a la legislatura, a la gobernación. Y el gobernador pues estuvo de par y diciendo que estaba todo bien el ambiente de Algarabía. Y en horas de la mañana de ayer empezó a circular una carta en, ¿verdad? En todas las redes sociales con el membrete oficial de Hyatt, que es el membrete que utiliza los hoteles, diciendo entre otras cosas que fue una carta que se distribuyó entre los entre los eh, huéspedes del hotel, diciendo que, eh, ¿verdad? Que lamentaban cualquier tipo de acto inusual y de situaciones que hubieran enfrentado. Por eh, los problemas que había en, durante la convención, que dice que había mucho alboroto y entre otras cosas dice que, que hubo, este, ¿verdad? Dice, for, for your peace of mind, we are conducting an comprehensive, eh, a comprehensive investigation, y entre otras cosas decía la carta, ¿verdad? Eh, a comprehensive cleaning and disinfection of all affected areas. We prior prioritize the safety and well-being of all of our guests, especially younger ones. Entonces dice que había una contaminación, parece ¿sabes? unas alegaciones de que había un, un total de genere en la convención. Esto circula, yo la puse en mis redes, y yo dije ¿para, que lo, para los que no lo habían visto, ¿qué es esto? verdad? Yo, yo pregunté, inmediatamente uno de los altos estrategas del PNP me llama y me dice, Sandra, esa carta no es real. Y yo le digo, bueno, pues este, aclárenlo, porque eso es lo que está circulando, ¿de dónde sale? Y, y yo le dije, bueno, debe ser que la oposición, mi respuesta fue, y la, y la planteo aquí, la oposición política está aprendiendo de lo que es desinformación eh, de la escuelita de los COI y de los Brothers, ¿verdad? Porque es que esa es la escuelita típica del PNP, pues parece que la, la oposición interna o externa estaba aprendiendo de eso. Y este eso provocó, pero una, una retraíla de trolls y de insultos, olvídate, hasta que finalmente aparece hayat emitiendo una carta diciendo que ellos no han emitido ninguna carta, que, que, este, que, la, que la carta supuestamente que estaba distribuyéndose en las redes sociales era falsa y que era una carta fraudulenta y que el Partido Nuevo Progresista había sido el cliente de Hyatt por los últimos tres años y que nunca habían tenido problemas con ellos y que el logo... Y la propiedad y el nombre de, de las comunicaciones que se está utilizando en la carta no es el oficial de Hyatt. Y estoy leyendo, ¿verdad?, en un, re, en un síntesis de la carta. Si usted quiere leer la primera carta y la segunda carta, más los insultos de la gente, lo puede leer en, en mis páginas de Facebook, Twitter, Instagram o, o Threads, porque es de conocimiento público. Eh, pero están las dos. La carta que circuló originalmente, y luego la respuesta de Hayat Pero yo quiero añadirles algo que a mí me estuvo sumamente curioso. El ex monitor federal de la policía, Arnaldo Claudio, que ustedes saben que usted podrá criticarlo, usted podrá pensar lo que quiera de Arnaldo Claudio, pero de las pocas personas que dice la cosa como es, es Arnaldo Claudio y por eso le generó a este tanto problema en el gobierno anterior cuando estaba Ricardo Rossello, que en el mismo chat de Telegram se evidencia que los brothers del chat hicieron lo posible por tumbarle la cabeza y empezaron a mani maniobrar para que el gobierno federal lo sacara y este le hicieron la vida imposible. Pero usted no puede descartar que este señor Arnaldo Claudio, primero que es un investigador y segundo que viene de las filas de verdad del peritaje militar, este de la inteligencia, y cuando me digo inteligencia es eh, inteligencia, eh, ¿verdad?, este, Casi militar policial de los Estados Unidos, así que él sabe lo que está hablando. Y él publica que a las siete y media de la noche, él entró en la página de Facebook del Hotel Hyatt y había una serie de comentarios, incluyéndole un comentario, una pregunta que hizo una tal Kaylee Mary, que dijo, pregúntele a Front Desk cuántas llamadas recibieron de quejas y molestias de los jueces y de los huéspedes. Y que la, eso fue a las siete y veinte, y ya a las siete y 50 habían borrado ese post y, y todos los posts donde la gente le preguntaba y huéspedes del hotel preguntaban qué era lo que había pasado. La pregunta es, ¿por qué lo borraron? Eso nos tiene que poner a pensar, ¿verdad? Qué raro. Obviamente esto perjudica a un hotel, pero por lo general cuando una empresa o, o una entidad borra un comentario negativo es porque tiene temor de que se vea se sepa una realidad porque si fuese un comentario negativo, usted le contesta por debajo a nivel corporativo y le dice lo que usted dice no es correcto o déjeme atenderla o lo que sea. Y se nota el servicio al cliente, pero cuando borran comentarios, pues mira, nos tiene que poner a pensar. Así que yo lo traigo solamente para que usted llegue a sus propias conclusiones, que qué pasó o qué no pasó. Pues mire, los que están allí en la convención son los que saben. Ahora, yo le pregunto a usted que fíjese lo que dije al principio del programa, de este segmento, ¿verdad?, las alzas en el costo energético y en el costo del, del agua, la inestabilidad en los servicios del agua, eh, hace que la economía esté tambaleándose. Hay un problema grave sobre salud en nuestro país. ¿Y usted cree que en el Chijichija algo se resuelve? Porque fíjense que el Chijichija y todos los videos que veíamos eran de tratar de llamar la atención pública. Y mientras tanto, los únicos que estaban como soldaditos serios rectos y, y, y derechitos en la convención del PNP, ¿quiénes eran? El ejército electoral de Edwin Mundo, los únicos que estaban allí, en serio, los demás estaban en el alboroto. Entonces ese alboroto y fiesta, sí es chévere pasarla bien, yo estuve en el concierto de Ricky Martin ayer, la pasé divino, este fin de semana, ayer no, el sábado. Divino, me encanta el party, por supuesto, pero ¿qué resuelve esto para la situación de nuestro país? A nivel macro, los políticos. Jennifer González llegando en el Canam, ¿Resuelve algo la situación del país? Pregunto yo. Es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, porque ante la ausencia de oposición que fiscalice esto, usted como ciudadano tiene que preguntarse, porque usted no ha visto el popular fiscalizando, porque los populares están cayendo arriba, y vamos a hablar de los populares cuando regrese. Y el resto, bien, gracias. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Pago de IBU, e pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado, Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774. Oye, Brian, no te vayas. Yeah. Llévame yeah. contigo para la playa. Sí. Oye, yeah,
1: chico, ¿qué Ay, te pa pasa? Llévame contigo para la playa.
0: puerto rico esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: y regresamos en blanco y negro con Sandra bueno mis amigos en el segmento anterior les mencioné que Tomás Rivera Chatz el senador durante la convención del PNP hizo un llamado para que todos los que son cristianos creyentes particularmente los evangélicos y los pentecostales que por lo general son los que siguen este tipo de de, de, de cosas ¿Verdad? a quien el Partido Nuevo Progresista les ha dedicado mucha atención desde la década de los 90, eh, pues eh, Tomás Rivera Chávez se le pidió el voto a los, a los cristianos. Y esto es importante porque... Fíjense que el PNP, como dije, le ha hecho por años campaña a estos sectores y atraía su voto, pero mucha gente dentro de esa comunidad de personas más conservadoras estaba molesta con las políticas del PNP, estaban, acti estaban afectados por, la, por las decisiones del PNP, molestos por los malos manejos y la corrupción durante el, el gobierno de Ricardo Rosselló y el manejo del huracán María, que fue terrible. Y muchas de estas personas le votaron en contra. También muchas de estas personas son parte de el, este movimiento que se ha creado a través del Proyecto Dignidad. Y estamos en récord en este programa desde el día uno diciendo que el Proyecto Dignidad iba a sorprender. Es el único partido que en dos meses, cuestión de dos meses, logró organizarse y meter dos legisladoras. Compárelo con el, proye con el movimiento Victoria Ciudadana que estuvieron... Casi tres años haciendo asambleas regionales y era producto de otros partidos. No, Proyecto Dignidad en cuestión de dos meses organizaron en las iglesias y ya usted sabe la campaña que lograron. Pues mira lo están haciendo eh, nuevamente porque eh, hay unos comentarios de que mucha gente había eh, vuelto al PNP eh, y eh, yo quisiera compartir con ustedes parte de unas expresiones que hizo el doctor César Vázquez. Escuchen esto.
0: Que la indignación que el pueblo siente con lo que está pasando en Puerto Rico se traduzca en un esfuerzo que redunde en que lleguemos al poder Puerto Rico necesita que el proyecto unidad gane las próximas elecciones imagínense cuatro años más con lo que estamos viviendo y para eso no basta desear, no basta pensar, hay que actuar decisivamente
1: esas fueron parte de las expresiones del doctor César Vázquez que ya está haciendo la movilización para llevar a su gente a que vote nuevamente. Y señores, me parece bien interesante, por eso es que lo planteo, mis amigos, porque cuando uno ve este tipo de cosas, ya tú sabes que hay unas movidas ahí interesantísimas eh, y quiero, quiero plantearlo porque ya usted sabe que el Proyecto de Dignidad se le va la vida, si pierden si pierden votos se le va a ir la vida en esto. Así que Proyecto Dignidad también tiene que amarrarse, han estado haciéndolo, y yo siento un silencio en amplios sectores de la sociedad que no sé si ese silencio se va a traducir en votos hacia la alianza PIP, Movimiento Victoria Ciudadana o hacia el PNP, porque no lo veo, hacia el Partido Popular. El Partido Popular no dude que quede en tercer lugar si no se organiza y aquí el, el que podría tener algo de perder sería dignidad dignidad está en una en una posición de poder convertirse en la segunda fuerza política si es que no se da la alianza eh, y hay que ver qué va a pasar en los próximos meses así que lo planteo porque todavía esto está muy fluido y eso es lo que dicen las encuestas pero señores a pesar de todo las encuestas internas del pnp a la cual varios de los asesores internos me, me, ¿verdad? me las dejaron me, me dejaron saber qué es lo que está pasando en todas aparece jennifer gonzález ganando Así que me parece sumamente interesante plantear esto porque estamos, ¿verdad? Todas aparecen, a pesar de lo que diga el gobernador, ella parece eh, victoriosa. Y esto me trae... Al tema que les mencioné, yo tuve la oportunidad de conversar largo y tendido con el presidente el ex, eh, de la Cámara de Representantes, el representante Rafael Tatito Hernández. No lo traje al programa porque, pues obviamente por la situación eléctrica, pues no puedo poner bien el audio, pero sí hablé largo y tendido con, con Tatito Hernández. Vi el y me leí el documento hasta hasta, la, hasta el último momento, la impugnación. Y si, esto, y si no hay una movida, yo les puedo asegurar... Que el Partido Popular va a tener un pleito legal posiblemente entre jueves o viernes de esta semana porque él, eh, no había razón para destituirlo. El caucus lo hizo de una manera ilegal. Así que eso es lo que plantea Tatito Hernández y, y él dice que, él, que no le dieron la oportunidad, no siguieron los reglamentos internos. Y que esto es parte del problema de un sector que ha querido mantener el control del Partido Popular Democrático, que es el sector que dirige, que el sector que prácticamente maneja Alejandro García Padilla, el grupito de Alejandro, porque recuerden que, que, que Jesús Manuel, el actual presidente, era ayudante de, de verdad de, era, era la mano derecha por años de Alejandro García Padilla, y según Tatito Hernández, esto es parte del, del sector, ¿verdad?, que se siente, que se siente este con, con deseo de mandar y de controlar en el Partido Popular, sin seguir los reglamentos internos. El reglamento es claro, los estatutos son claros, y aparentemente no le hicieron, no, no, no cumplieron con los términos y con el debido proceso de ley, él, y, y él reclama que Jesús Manuel el presidente no, eh, que el caucus lo va a lo, lo derrotó, que lo va a derratar y no, le va, no va a estar de acuerdo. Por eso fue que él no eh, convocó el caucus. Y yo quiero plantearles algo aquí para que ustedes sepan, porque este el artífice de todo esto que está sucediendo es, es Alejandro García Padilla. Y él es, Alejandro García Padilla está vengando lo que le pasó en el 2014. El, y el problema que tiene Alejandro García Padilla, el, el, el nieto de Hernández Colón, que así es como lo conocen a Pablo Hernández, al hijo de Héctor Ferrer, que todavía no tiene los galones, es legislador, pero todavía no tiene los galones para estar igual que su padre, y todo ese grupo tiene que entender que el que subestime a Tatito no sabe nada de política. Tatito Hernández es un, o sea, podrá, usted podrá decir lo que quiera de él, pero es un político, y como me dijo a mí Tatito Hernández, yo no soy de ese grupo, yo no soy de esa claque, y pues nunca ha pertenecido a esa clase ciertamente. Y me dijo abiertamente, lo voy a decir aquí, que su interés es buscar la alcaldía de Dorado, que no quiere seguir en la Cámara. Pero el 11 de agosto ya se había discutido todo esto y estuvieron de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Alejandro y Toñito y Jesús Manuel... ¿Aceptan eso, señores? A Jesús Manuel, a quien aprecio en lo personal, porque lo conozco y lo he dicho otras veces, fuimos compañeros porque él fue periodista en, en, en CACU, en la emisora Cacú antes de meterse en la política con Alejandro García Padilla, y es una persona decente. Jesús Manuel Ortiz es una persona seria, pero Jesús Manuel Ortiz tiene que contestar, porque recuerden que en el caso de Anaudi, él tuvo que ir ante un gran jurado en varias ocasiones. Eso es de conocimiento público, eso se lo va a sacar el PNP cuando empiece la contienda, si, es que, si él es el candidato, y si no es el PNP, el mismo Partido Popular se lo va a sacar, y como no sueron ellos, lo estoy diciendo yo, de antemano, para que la gente lo sepa, él tuvo que ir a un gran jurado, y va a tener que dar explicaciones, yo no estoy diciendo que él sea culpable, pero ¿por qué él tuvo que ir al gran jurado? Esa es la pregunta, ¿qué relación él tenía con Anaudi, qué era lo que él controlaba en esa casa de Anaudi? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, ¿dónde está la disciplina del Partido Popular Democrático que debe seguir eh, internamente? ¿Por qué estas polémicas internas, cuando podrían haber sido la segunda fuerza o retar en algunos aspectos, han ganado algunas alcaldías? Mire, esto lo que hace es debilitar los y aumentar los problemas que tiene el Partido Popular en alcaldías como la de Mayagüez, en alcaldías como la de Ponce, en alcaldías como la de Caguas, que lo estoy diciendo, aunque me lo nieguen, la de Caguas también, y el montón de otros alcaldes que han salido porque han sido convictos de corrupción en lo que va de año. Entonces el Partido Popular estrepitosamente está llegando a su destrucción y a su, a, y a su fin como colectividad. Todos tienen un nacimiento y una muerte, está llegando una muerte Rápido, precisamente por este tipo de, de decisiones que se están tomando y eh, obviamente me consta que el partido nuevo progresista dentro de las filas del PNP están locos porque se postule Jesús Manuel para empezar a sacarle todas estas cosas que yo estoy planteando. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa, señores? ¿Están, si, ¿Nos vamos a quedar sin, sin una segunda fuerza que pueda servir de contrapeso al gobierno? ¿O es que esa segunda fuerza va a ser el proyecto Dignidad? Porque todavía no he visto concreción, ¿verdad? Una cohesión en el, en el bando de, de esto, de la, de la llamada alianza, que todavía no vemos qué está pasando allí, ¿verdad? Están muy callados en unos aspectos. Así que lo planteo porque a todas luces esto va a ganar el PNP. Y el Partido Popular, yo creo que si queda a tercer lugar con estos con estos truenos, muy fuertes Les planteé que eh, a, conversé con Tatito Hernández y esperamos tenerlo en algún momento en el programa. Pero ciertamente él va con el cuchillo en la boca y va a ir al tribunal si esto no se discute en el caucus. Eh, porque él sabe, según Tatito Hernández, dicho por él, me dijo que, que él sabía que el caucus iba a, de a derrotar al presidente del Partido Popular. Así que, ¿qué, pa qué va a pasar ahí? Eso lo dirá el tiempo. Yo quería plantear dos cosas porque tengo poquito tiempo antes de terminar. Una tiene que ver muy serio. Y esto, esto es un tema extremadamente serio. En la convención del PNP, el gobernador salió puesto con un estetoscopio hablando de salud y él insiste en que aquí no hay problemas de salud y dijo que hablar de un colapso del sistema que está fuera de la realidad. Y Entonces, ¿cómo no podemos hablar de eso? Si nosotros estamos viendo que desde el año 2010, ha habido aquí una reducción en el número de médicos de 18.000 a casi mil médicos. Y la mayoría de los médicos que hay en Puerto Rico están por jubilarse. Entonces, la gente tiene acceso a la salud porque no, primero que tienes problemas para conseguir citas. Pregunte a cualquier médico lo difícil que es buscar, a cualquier persona, buscar un referido. La, la dificultad a veces es de meses, a veces de un año. Y... Muchas personas no tienen plan médico accesible, lo cual es muy difícil porque no puedes pagar un plan médico y no cualificas para la reforma que está sacando gente de la reforma. Entonces los hospitales están en quiebra. Esta quiebra del, del, del hospital IMA San Pablo que ha salido en toda la prensa en Estados Unidos es un indicador de los problemas financieros severos que hay en el sistema de salud de los hospitales que siguen hablando de esto. El control de las aseguradoras. Miren, en estos días voy a compartirles a ustedes informaciones de varios médicos que se están atreviendo a hablar del problema que hay en la falta de pago y, y la dificultad que hay para, para pagar determinados tratamientos y las tarifas risorias a los médicos. El desmadre que hay en ACES. ¿Sabe? Es una situación seria que vienen investigaciones federales y ya se sabe. Estamos en récord diciéndolo hace dos años. Entonces, no funciona ACES porque no dicen los rea la realidad de los datos, miente con los temas de salud mental y obviamente el sistema de salud está en precario, si es que no ha colapsado. Entonces, el gobernador no puede tratar de tapar el cielo con la mano y mentir en cuanto a esto. Yo tengo que estar del lado de los médicos en esto, porque mire que son muchos los médicos que, que me llaman a mí porque no, no se atreven a decirlo o porque están de acuerdo con estos planteamientos. Es serio, señores. Es muy serio lo que está ocurriendo en Puerto Rico y esto pues quiero plantearlo. Y antes de terminar, a las personas que nos siguen en las plataformas, les invito a que, si no lo vieron, Lean unas reseñas que hice, están escritas en inglés y en español, ambas. Las publiqué sobre el concierto de Ricky Martin, que tuve la oportunidad de ir el sábado. De hecho, eh, eh, me fui con Pedro Cardona, que el, el urbanista que estuvo en este programa. Y para los que sepan, yo conozco a Pedro hace más de 30 años, o sea, lo conozco hace muchos, muchísimos años. Y de verdad que la pasamos divinamente. Ricky Martin, yo creo que se lució, fue un concierto muy bonito y creo que la sinfónica le, le trajo una perspectiva muy bien dirigida por Cuco Peña, pero obviamente las sinfónicas son tan grandes esos músicos que fue una cosa espectacular. Pero el concierto fue distinto a otros conciertos de Ricky Martin porque Ricky Martin se veía como que más en su elemento, no estaba tan robótico, no era, como, no era tan coreografiado como en otros espectáculos, ¿verdad? Se vio más natural, más suelto y de verdad que estuvo extraordinario. La voz fue muy buena. Y la música, la selección y el, la forma en que cantaron y, y los elementos visuales, pues obviamente era un gran complemento. Estaba la banda de Ricky Martin que se acoplaron muy bien a la música. Me hubiera gustado escuchar a Cristian Nieves, Nieves en el 4, en el pero con todo y eso pues fue extraordinario. y Yo creo que ese trasfondo de la orquesta sinfónica, sin lugar a dudas, fue importante. Si usted no lo vio, se lo perdió. Un, un espectáculo para la historia. Mis amigos, con esto termino el programa por el día de hoy. Yo les agradezco su sintonía, les agradezco su apoyo. Compartan este contenido una vez salga a las plataformas de podcast para que personas en Puerto Rico y fuera de aquí sigan viéndolo. Suscríbase a nuestras plataformas para que ayude a continuar el periodismo independiente y nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.